0: Ezért hívom magam ex vagy recovering maximalistának. mert hogy most már nem, nem, nem élem meg annyira nagyon komolyan megszigorúan ezeket a dolgokat, hogyha éppen nem tudok úgy teljesíteni, mint máskor, mert tudom azt, hogy vannak körülmények, amik ezt befolyásolják, és nekem ez például egy nagyon nagyon ilyen, ilyen biztonságot adó gondolat, hogy lehetnek terveid, lehetnek céljaid, lehetnek irányvonalaid, amerre mész, és nem fogsz egyenletesen haladni ugyanabban a tempóban rajta, és ez lehet azért, mert valami személyes dolog történik, vagy lehet azért, mert egyszerűen a világ a feje áll, és, és ez van. Tehát ez valahogy a kiszámítatatlanságban megtalálni a, a nem tudom, a nyugalmat, vagy azt, hogy, hogy ez van az állandóság. <tos> Páncsad a podcast legújabb epizódja, én Júlcsi vagyok. Én pedig Viki, és majd
1: részben van egy vendégünk, amit nagyon régi kezdetektől velünk lévő hallgatók már ismerhetnek,
2: de most újra bemutatkozik azoknak, akik esetleg még nem hallották. Itt van Barbie. Sziasztok, én Barbie vagyok, és igen, pár évadat nem tudom mennyit az első egy-kettőben, még én is itt voltam a lányokkal, mert együtt kezdtük el, de aztán így a a munka meg a magánélet miatt kikapcsolódtam, és lehet, hogy egy csomóan tényleg nem ismertek, ezért gondoltuk, hogy én is bemutatkozom. Én pszichológus vagyok, meg tanácsadó szakpszichológus jelölt, és, és igazából ezért is vagyok ma itt, mert hogy olyan témával fogunk foglalkozni, a pszichológia is foglalkozik.
0: Bizony. Ráadásul egy olyan témával, amit ti nagyon sokan tőlünk, még amikor... Megkérdeztük, hogy mit hallgatnátok ebben az évadban, ez pedig a pozitív jövőképnek a megtartása mm-hmm. nagyjából, és hasonló én, dolgok. Én többször is
1: megkérdeztem, hogy de ezt miért is csináljuk
0: pontosan, és azért már sokan kérték, mondtam, hogy jó, áh, rendben. Jó, de mit fogunk mondani, mi sem tudjuk, hogy mi a titok. de, de az, a, az van, hogy csak hogy uh, tudjátok a háttérinfót, ezt az epizódot egyszer már felvettük Barbival, és uh, nagy traumánként éltük meg, hogy sajnos a hanganyag az használhatatlan volt, úgyhogy most újra felfogjuk van, de azóta eltelt egy pár hét, úgyhogy szerintem kihevertük, és uh, az is egy tök jó beszélgetés lett, úgyhogy említőleg ez is egy tök jó beszélgetés lesz, és fog nektek tudni segíteni ebben a mai világban, ahol tényleg nem, nem könnyű pozitívan a jövőbe tekinteni.
1: De mielőtt még elkezdenénk, meséljetek, hogy hogy vagytok?
0: Mindenketten néznek rá, úgyhogy akkor mondom, én, én nagyon jól vagyok továbbra is, lelkileg, nagyon izgatott vagyok. Egyébként zajlik az élet, azt kell, hogy mondjam, mert um, megérkezett az ősz, ami nekem mindig nagyon jó, készülünk a baba érkezésére tegnap voltunk baba elsősegély tanfolyamon ami elképesztően hasznos volt mindenkinek csak ajánlani, tudom és én voltam az egyetlen kisma, aki elsírta magát mert olyan ijesztő dolgokra beszéltek. de szerintem pont ez a lényege hogy ha senki soha ne kerüljön oda, de ha mégis oda kerülsz akkor tud, hogy mit kell csinálni úgyhogy határozottan nagyon ajánlom ezt másoknak is illetve a héten kórházban töltöttem négy napot, de minden rendben van így nem, nem kell aggódni Um, csak egy picit megijedtünk, um, mert hogy fájt a hasam, és aztán nagyon kedves volt, mindenki meg vigyáztak rám, úgyhogy végül is tök jól jöttünk ki belőle, meg nem volt annyira rossz élmény, csak uh, nem tervezett esemény volt. Szóval, hogy sok-sok minden történik, de én nagyon jól vagyok, a testem az rendkívül fáradt most már, tehát, hogy így napközben egyszer csak rám jön, hogy azonnal le kell feküdnöm, de ez, ez ezzel jár, úgyhogy minden rendben ti hogy
2: én nagyon izgatott vagyok, és egyben nagyon félek is. Azt hiszem, nem, nem a maitól, de így a mai nappal kezdődik el, hogy na akkor most így nyomatni kell az elkövetkezendő időszakot, mert most így nagyon beindul a szeptember, több tréninget is tartok, meg elkezdődik a szakképzésem is, amiből halasztottam egy évet a kisfiam születése, meg érkezése miatt. És, és most nagyon-nagyon sok minden lesz uh, így a, a szakmai szerepemmel kapcsolatban, ami egyrészt nagyon izgalmas, és nagyon szeretem, és nagyon lelkes vagyok. Uh, másrészt pedig ezeknek az összehangolása így a mindennapokkal, hát ez azért szorongással tölt el. Szóval én ilyen ambivalensen vagyok. Abszolút érthető.
1: <gül> <gül> a helyedben én is én lehet, hogy még jobban ilyen lennék. Miky? Én, na nem annyira könnyű napom van, de hogy nincsen semmi nagyon komoly dolog, csak másfél órát töltöttem egy bevásárló központban, ahol egyetlen egy darab nadrágot szerettem volna venni, egy fekete farmer nadrágot. Tehát, hogy nem is voltak ilyen kifejezetten nagy igényeim, bár úgy tűnik, hogy a fekete farmer most már nagyon nagy igény. A
0: legegyszerűbb szabás, a leg, tehát a legegyszerűbb dolog a legnagyobb. Igen, most már. Most öh,
1: és másfél óra alatt nem sikerült találnom egyet. Nagyon ideges voltam. Bementem a könyvversboltba, hogy majd megnyugtatom magam, és olyan ideges lettem, hogy mennyibe kerülnek a könyvek, hogy nem vettem egy könyvet sem. Úgyhogy kijöttem és ettem a mekiben, és aztán idejöttem, és most már van rajtam egy pokrósz, meg van a kezemben egy kávé, úgyhogy úgy érzem, hogy így kezd, így nem tudom, kezdek így megolvadni, <gül> hogy lássuk be azért nem, nem, nem az a hangulatom volt ma délután, mint, mint amit nagyon szerettem volna, de abszolút elkezdett már rám hatni így a, így a nyugalmatok, meg ez a biztonságos közeg. Úgyhogy oké okay leszek. Hát nagyon örülök.
0: Na, hal is kezdtük múltkor ezt az egészet. Én tudom. arra gondoltam, Igen. hogy lehet, hogy
2: kezdhetnénk ott, mert a múltkor így nagyon belevágtunk a lecsóba, vagy hát így visszanézve, hogy egyáltalán így a, így kicsit így körbeírni, hogy ez a jövőkép, mint hogy, hogy így azt gondolhatjuk, hogy mindenki tudja, de hogy, hogy lehet, hogy ott kezdeném, hogy ez a jövőkép, meg ez az időperspektíva, meg minden, és akkor utána, belevághatunk. <gül> Jó, <gül> hogy, javult, hogy mit jelent, jelent, Hogy mit jelent, igen. Ez? igen, meg hogy ugye, hogy, hogy ugye nem csak a jövő van, hanem a jelen, meg a múlt, és akkor ez így kicsit így perspektívában uh-huh. helyezhetnénk ezt, okay. ezt a fogalmat. Akkor én elkezdem. Jó, igen. Igen, gyerlek. hogy igen az arconokat.
1: Nekem egyetlen egy dolog ott eszembe. Ezzel kapcsolatban így a múlt jelen jövőről, hogy azért nagyon fontos a, az ilyen mindfulness, meg, meg a fókusz, meg ilyenek, mert szinte nincs is olyan, hogy jelen, hanem mindig vagy a múlton gondolkodunk, vagy a jövővel kapcsolatban, így, így azon, hogy a jövőben mi fog történni, szóval vagy emlékezünk, vagy pedig az van, hogy találgatjuk, hogy a jövőben mi fog történni. És Ez hogy remélhető... a jelen egy ilyen, a jelen egy ilyen, nagyon ilyen illanó pillanat, ami egyébként szinte nem is létezik annyira rövid.
2: Hát azért emelhetőleg van, van, hogy meg tudjuk élni, meg hogy, hogy ez szerintem úgy változik időszakokban, hogy mennyire mondjuk mennyire zsúfolt, meg nem tudom, ha jobban szorongunk, akkor jobban szoronghatunk a múlton is, meg ez ezzel, a személyiségünktől is függ, hogy mennyire orientálodunk a múlt, jelen és jövő felé. De igen, manapság ez én is úgy vélem, hogy egy ilyen jelenség, hogy nagyon a múltban vagy a jövőben élünk. De alapvetően a Ah, amikor így készültem a mai alkalomra, akkor a, a múltkor ez még így nem körvonalazódott, szóval azt éreztem, hogy mostanra lehet, hogy így bennem jobban be is ért ez a téma, hogy, hogy amúgy ugye ez a, azt, amit így megélünk, megtapasztalunk, azt tulajdonképpen így el, elhelyezzük így ezen a síkon, ezen a, a időperspektívába helyezzük tulajdonképpen, és hogy, hogy arra hatással van, hogy milyen a mi jövőképünk, meg hogy hogy állunk a jövőhöz, hogy milyen a jelenünk, meg hogy milyen volt a múltunk, és hogy hogy ez tök fontos erőforrás is lehet, szóval szerintem ez abszolút kapcsolódik a mai témához, hogy milyen erőforrás tudunk a jelenből kiszedni, meg a a múltunkból, az az is tök fontos. Illetve az is, hogy mondjuk, amit ugye Viki te is mondtál most, hogy 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 éljük meg mondjuk ezeket az eseményeket, vagy a döntéseket, hogy egy döntést hogy hozunk meg úgy, hogy arra gondolunk, hogy ennek mi lesz a következménye, és akkor mondjuk tanulunk a helyet, hogy... Elmennénk a haverokkal, mert úgy állunk, neki, úgy állunk hozzá, hogy akkor az fontosabb lesz, hogy majd később, évek múlva valamit elérünk egy ilyen hosszú távú célt, például aki, akik ilyen nagyon jövőorientáltak, azok, azok így állnak hozzá egy döntéshez, de van, aki, aki úgy áll hozzá, hogy hát most, most élek, és a jelenben, és akkor, akkor szóval egy csomó mindent befolyásol, hogy ezzel így, ezzel így hogy, hogy vagyunk
1: és uh, eszembe jutott nagyon, amikor két epizóddal ezelőtt édvait volt velünk, és ő azt mondta, hogy hát, mert hogy neki ilyen nagyon konkrét öt éves tervei vannak, mert ugye ő így tervezi meg a rengeteg utazását. De hogy így öt évre ilyen nagyon konkrét izé, időbeosztás, mert és is így ültem, hogy wow, én tudom, hogy mi fog történni jövő héten, de hogy én annál tovább nem feltétlenül látok, és hogy ezért nagyon jó, hogy felhoztad, mert annyira, mást is jelenthet így nekünk a jövő meg, hogy mennyire tudjuk magunkat, Igen. és hogyan tudjuk magunkat elképzelni a jövőben, és ez nagyban befolyásolja a jövőhöz való hozzáállásunkat is valószínűleg. Igen.
2: Meg az, hogy, hogy egyetlen, hogy vagyunk a, a, a jelenben.
0: És ezt, ezt úgy érted, vagy nekem ez úgy jött le, de nyilván azért, mert én így hall, ezt hallottam ki abban, amit mondtál, hogy az, hogy a jelenben mi van, és hogy a múltunk milyen, az nekem egy kicsit úgy is szétválik, hogy hogy a jelen, az így a külső tényezők, hogy mi történik körülöttünk, és a múltról nekem maga az jut eszembe, hogy mi mentem eddig keresztül én. Tehát, hogy nekem az egy kicsit arról szól, hogy most nem az, hogy... Mert az, hogy mi történt három év a világban, az, az nem befolyásolja valószínűleg olyan szinten a jövőképemet, mint az, hogy én mikem mentem keresztül, és a jelenlegi... Hú, nem tudom, hogy ez érthető lesz, de hogy az, hogy a jelenleg mi történik a világban, azt vajon a jövőben én hogy tudom... Kezelni az alapján, hogy a múltban, ahogy kezeltem dolgokat. Ö, sze, igen, a, igen, azt hiszem, hogy, értem,
2: hogy hát valahogy értem, és akkor úgy, úgy reagálok rá, hogy, hogy azt gondolom igen, hogy a jelenben sokkal hangsúlyosabbak tudnak lenni azok a tényezők, hogy most éppen mi van körülöttünk, de ettől függetlenül az, az a környezeti hatásoknak ugyanúgy van jelentősége a múltunkban is, csak mondjuk, hogyha tudatosan arra gondolunk, akkor nem az jön. Uh, nem arra gondolunk, de hogy ettől függetlenül már a, már a magzati életünkben ért környezeti hatások is meghatároznak egy csomó mindent, vagy hatással vannak egy csomó mindenre.
0: Persze szóval, hogy, hogy, ő... amikor, tehát, hogy most nyilván azért merült fel ez a téma, mert hogy nagyon sok minden történik a világban, Én meg kell. hazánkban, ami, ami bizonytalanságot gerjeszt az emberben, és kiszámíthatatlanná teszi, meg hogy így nem tudjuk elképzelni, hogy na ezt, hogy fogjuk megoldani, ha még rosszabb lesz, mint most, és úgy néz ki, hogy rosszabb lesz. És ilyenkor szerintem, amihez tud nyúlni az ember, az az, hogy ha volt már hasonló, igen. akkor azt hogy oldottam meg, meg tudtam-e oldani, és ebből tudok következtetni arra, hogy ha lesz még ilyen, meg tudom-e oldani, vagy sem. Valami ilyesmire gondolok. Igen, de ugyanúgy
2: a jelenben megélt, nem tudom, a feltöltő események, vagy örömök szintén erőforrásként uh-huh. szolgálhatnak. De igen, ez, a, mondta, ez fontos. Igen.
0: Uh-huh. Engem egy kicsit elvesztettetek, azt hiszem. Na, no. miért? <gül> miért? Nem gondolod azt, hogy az ember úgy tekint a jövőbe, hogy azzal számol, hogy mi volt eddig, és ott mit értetett, hogy, hogy most attól félünk, hogy uh, most mondjuk egy random példát, nyilván minden nagyon drága, hogy fogom kifizetni, gondolok, hogy volt-e már olyan az életemben, amikor sokkal kevesebb pénzből éltem, mint most, ja, megoldottam valahogy, most is megoldom. Vagy abszolút nincs ilyen tapasztalatom, és akkor már sokkal ijesztőbbnek tűnik, hogy ez egy tök ismeretlen szitó, amellett, vagy még szívás is, és akkor még oda se tudsz visszanyúlni, hogy jó, de egyszer meg kibírtam, úgyhogy majd valahogy menni fog.
1: Igen, csak én sokkal inkább úgy érzem, hogy ahhoz képest, amit te mondtál, hogy az én fejemben sokkal több a környezeti tényező. Szóval, hogy nyilván az is, hogy én milyen, nem tudom, megküzdési stratégiákat alakítottam ki magamnak a múltban, de hogy, hogy egyébként szerintem annyira nagyon-nagyon függ minden a körülményektől, hogy, hogy nem, csak, nem csak az én megélésem az, ami, ami számít ebbe, hanem a múlt alapján, ahogy kivetítem a, a jövőt, így lehet ez teljesen egy, nem tudom, ilyen, ilyen kiszámíthatatlan dolog.
2: De ebben így azért eltérünk, szóval, hogy, hogy van, aki nagyon kifelé helyezi a kontrollt, meg van, aki nagyon befelé, és akkor nyilván ez egy dimenzió, és akkor valaki így áll hozzá, valaki úgy van, aki azt mondja, hogy ez szerencsétől függ, és nekem nincs kontrollom a felett, hogy mi fog történni a jövőben. Uh, és van, aki pedig azt mondja, hogy uh, hát mindent tőlem telhetőt meg tudok tenni, vagy, vagy nem tudom, én ezt kontrollálom és én vagyok az, aki, aki ezt befolyásolja szóval, hogy ez, ahogy ehhez hozzáállunk, ebben is uh, nagyon változóak vagyunk igen, és érzem egyébként, hogy mi mennyire különbözek vagyunk. mindig is szempontból. De ez, ez tök fontos, hogy most, igen, a jelenben nagyon-nagyon sok minden, sőt, az elmúlt években, ugye a múltkor is erről beszéltünk, hogy, hogy mennyi krízis helyzetben kellett helytállni, és amúgy az, hogy milyen a jövőképünk, hogy, hogy ez milyen pozitív jövőképet tudunk fenntartani, az amúgy segíti azt, hogy a jelenben mondjuk ezekkel megküzdjünk ezzel a sok-sok mindennel. A, akár a, először a klímaválság, klímaszorongás, utána a COVID, utána az ukrajnai háború, szóval, hogy, hogy ez mind-mind nagyon sok, ami ilyen létbizonytalanságot tart fenn tulajdonképpen. Igen, mert nem pont az van, hogy hány éve volt a COVID-3?
1: Nem, van, akkor... Nem, bocsánat, van, é, van, bocsánat, bocsánat, van 20, még mindig van. 22-től. És Jaj, jó, megint nagyon volt, van, de... igen. Mikor kezdődött 2020. COVID, és um, nekem tökre az az emlékem, meg az az ilyen megélésem van ezzel kapcsolatban, hogy akkor annyira ilyen hihetetlen volt, és annyira felforgatta az életünket, hogy de nem nem az maradt meg, hogy tudtuk kezelni azt a helyzetet, és hogy hogyan küzdöttünk meg vele, és mit tudom én, hanem hogy hát egyik pillanatról a másikra jött valami, ami mindent felforgatott, úgyhogy ez igazából
0: akármelyik időpillanatban megtörténhet. Aha. De durva. Nekem, nekem az, az, az az emlékem így a COVID betöréséről, hogy konkrétan úgy mentünk ki az utcára, hogy tudjátok, amikor kimész, és maszkba meg kesztyűbe, meg nem tudom, és aztán hazajöttél, és minden ruhádat levetted az ajtóba, bedobtad a mosógépbe, megfülöttél hajat mostál, fogat mostál, és akkor hú, akkor most. Tehát, hogy így olyan érzés volt, mint belekerülni egy, egy katasztrófa filmbe, Igen. ahol itt tudod, hogy na most apokalipszis van, és ha kilépek az ajtón, akkor én már megfertőződhetek, és hogy mennyire durvá hozzászoktunk időközben. Igen. És ugyanez Borzasztó, de hogy az ukrán háború is úgy ért minket is, hogy te jó ég, hogy ez történik, és így történik mellettünk, és mit kell csinálni, és hogy kell érezni, és hogy kell tovább csinálni a dolgainkat, még úgy is, hogy konkrétan, személyesen, vagy fizikailag mi nem vagyunk érintettek egyelőre. De mégis akkor olyan érzés volt, hogy teljesen kihúzták a lábunk alatt a lajt, és ez azóta is tart, és éljük tovább az életünket. Szóval, hogy az, hogy hány ilyen dolog van, ami, ami jön, és, és elsőre egy ilyen sok élmény, és aztán gyakorlatilag megszokod, mert nem tudsz más csinálni, hogy ez van, és ebben élünk. Azt nem tudom, hogy mikortól ez nem egy megszokás, hanem egy fajta megküzdés. Tehát, hogy mi számít annak, vagy hol a különbség a kettő között. Hát, ez, ez alapvetően ilyen nagyon egyén, tudom, hogy mindent ezzel
2: kezdek ma, meg általában ezt szoktuk mondani, de hogy, hogy azt, amikor az ember azt érzi, hogy már megszokta, az valószínűleg azt jelenti, hogy, hogy ő valahogy alkalmazkodott hozzá. És ez lehet az, hogy nem úgy alkalmazkodott, ami amúgy az egészségét szolgálja, de az is azt is jelentheti, hogy úgy, szól, úgy alkalmazkodott, ami, ami előremutató, és ami, ami neki is jó, meg a többieknek is. Tehát, hogyha ha mondjuk, tudatosan eltereli róla a figyelmét, az lehet egy, egy olyan dolog, ami teljesen egészséges, hogy ő egyben maradjon, hogy az energiáit tudja arra fordítani, hogy a mindennapi dolgokkal haladjon tovább. Ezzel csökkentheti a, a szorongását például, de az is lehet egy ilyen megküzdés, hogyha, hogyha ő a közben rájött, hogy akkor mondjuk szakember segítségét kell ebben kérni, és akkor elmegy, és akkor lehet, hogy mélyebben megdolgoz egy csomó mindent, de hogy, hogy igazából mind a kettő megküzdés. Uh-huh. És mi, mi, igazából mind a kettő életmegküzdés. szóval, hogy nyilván ennél vannak um, éretlenebb vagy olyan megküzdések, amik, amik nem őt szolgálják. Mondjuk akár mondjuk valamilyen
0: addikció, vagy uh, valami egy krízishelyzetben, ezek nagyon uh, gyakoriak. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon-nagyon releváns kérdés egyébként, mert én tökre úgy értem meg, akár az ukrán háborús helyzetet, akár sajnos nagyon sok más amiből lehetett válogatni az utóbbi időben, csak Magyarországon, hogy valahogy az emberek azt is számon kérik a másikon, hogy mikor, miért szólal fel, mikor mi az a téma, ami őt igazán megmozgatja és feldühíti, és nem tudom, és mikor van az, hogy azt inkább ignorálja, vagy. vagy nem is tudom, próbálja kizárni. És euh, valahol szóval, hogy ebben olyan nehéz navigálni szerintem, mert hogy én is azt gondolom, hogy nagyon fontos olyan dolgok mellett is felszólalni, meg foglalkozni vele, ami minket személyesen nem érint, mert hogyha mindenki csak azzal foglalkozik, ami az, ő, ő a saját bőrén tapasztalja, és egyéb igazságtalanságokkal nem, akkor az, az nem annyira jó, de közben meg számon kérni a másikat azért, hogy ő miért nem megfelelően reagál, és ezzel még több feszültséget kell tenni, meg generálni. Most ez nyilván az online térben nagyon látszik, tehát, hogy a adott influencer miben szólal fel, hány ki, vagy hányat nem. Ez például nagyon durva volt az ukrán háborús dolognál, de szerintem még akár barátok között is. Hogy... Tehát hogy ez egy extra feszültség, amire tök jó lenne, hogyha nem lenne szükség, vagy nem létezne, de hogy én ezt annyira éreztem. Nem tudom, hogy ti is.
1: Én azt vettem észre, hogy amikor már abszolút jelen volt, amikor először, tudjátok, emberek elkezdték megváltoztatni Facebook na profilképüket. valami miatt, valami, vagy amikor feketére, vagy amikor valami keretet kellett rá, rárakni. Ez Zól, a zsőszűi
0: zs- ez... pari volt az első ilyen, amire én nagyon emlékszem. És, és
1: akkor is abszolút felmerült, tehát, hogy akkor nem ilyen influencer kultúrában, vagy ilyenekben, hanem hogy a te ismerősöd megváltoztatta a profilképét, akkor te miért nem változtattad meg, mert te nem értesz vele egyet, vagy te teljesen leszarod a dolgot, hogy szerintem hát szerintem meg azt ez is
0: bírálták, hogy most jaj, most ezzel mitől lesz jobb, hogy kicsered a profilét? tehát, hogy bármit teszel, az valahol valakinek nem jó, és abba valaki bele fog kötni.
2: Uh-huh. Pontosan, viszont Ilyenkor az a másik ember, aki bírál, vagy ítélkezik, az nem veszi figyelembe, hogy ő lehet, hogy nem tudja a te élettörténeted, vagy a családod történetét, lehet, hogy nem tudja, hogy azért nem foglalkozom, mondjuk a háborúval, mert neked olyan eseményeid voltak, vagy akár a családodban, ami ezt nagyon nehézé, és akár újra traumatizálóbá teszi szóval, hogy olyankor, amikor valaki bírál, általában nem vált perspektívát, és nem gondol, a másik mögé, hanem csak azt gondolja, hogy ah, biztos azért csinálja már, musta, azért már önző, mert önző, meg stb. Bizony.
0: Persze.
2: Hogy ez kevesebb energia ezt gondolni, meg nyilván egy csomó minden más befolyásolhatja, de hogy, hogy az nagyon fontos, hogy ha mi valamit nem tudunk, akkor, akkor egyszerűen nem tudunk. És az is előfordulhat, hogy Valaki olyan mentális állapotban van az élete egypontján, amikor még azt is nehéz menedzselni, hogy így a a mindennapokat vigye, nemhogy még egy ilyen horderejű krízissel is megküzdjön, és ha ő nem tud, nem tudom, nem posztol azzal kapcsolatban semmit, vagy nem, nem csinál semmit, vagy sőt, nem is olvassa a híreket, az is rendben lehet, mert ő akkor éppen úgy tud túlélni.
0: Persze, meg attól, hogy valaki mondjuk nem cseréli ki a profilképét, ha már é, ennél ja. tartottunk, nem biztos, hogy a magánéletében nem tesz nagyon sok mindent. Valaki más, meg lehet, hogy nem tesz mást, csak azt, hogy kicseréli a profilképét, és azt mondja, hogy ja, van. akkor ez megvan, és akkor azt hiszik az emberek. Hogy... Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen teljesen általános közösségi média ö, dolog, hogy amit látsz, az egy nagyon kis százaléka annak az adott embernek, és nem kell, hogy ez most valaki influencer legyen, csak nagyon érdekes, és szerintem szóra méltó az, hogy manapság a kríziseknél ez is bejön, hogy hogy viselkedsz, mit mutatsz a másiknak, hogy te Igen. hogy érzed magad, te mennyire vagy rosszul, és aztán mennyi időten tudsz túllépni rajta, és akkor a másik haragszik erről, hogy te már léptél vagy nem. Tehát, hogy így úgy érzem, hogy ez még, és nem tudom, hogy ami szerintem ez a rossz oldala az egésznek, közben, közben van-e vajon jó oldala, is, van-e terápiás jellegű oldala ennek az egésznek, hogy ott legalább tudunk azt érezzük, hogy teszünk valamit, mert én megosztottam ezt a linket, ahol lehet nem tudom mit csinálni. Vagy én összekötöttem valakit valaki, valakik segítenek egymáson szóval hogy érezhetjük azt, hogy én most ezzel tettem valamit mégiscsak, hogy, hogy ezt megtettem. És hogy lehet ez egy tök jó része is az egésznek ugyanúgy, mint ahogy van a rossz része, ami ez a feszültség generálás egymás között. A abszolút mert hogy amikor azt érezzük, hogy valamit teszünk, akár csak
2: mondjuk feszültségben nem mindenki, egy, de egy csomóan azt csinálják, hogy pakolásznak, vagy kitakarítanak, vagy valami, és akkor azt érezzük, hogy akár ilyen apró dologban, de van kontrollunk a helyzet mm. fölött. Szóval, hogy ez, ez, ez nagyon fontos dolog, hogyha, hogyha nekünk az segít éppen, hogy abban az adott krizisben, hogy teszünk kép valamit, akkor, akkor az ott jó.
1: Én amit egyébként hiányolni szoktam abba, amikor tényleg valamilyen nagy horderejű, szinte mindenkit érintő probléma merül fel, hogy látjuk a, a két végletet, hogy amikor tényleg csak annyi energiád van, hogy a saját túlélésedre fordítsd, meg ott van a, a másik, aki meg tényleg lemegy és ételt oszta a határnál, és kimegy a katatörvény ellen tüntetni, és nem tudom, folyamatosan oktatja az embereket az oltásnak a pozitív hatásaira, de hogy ez, ez igazából egy ilyen skála, és egy csomó olyan apró dolog van, amit meg lehet tenni, amitől valaki azt érzi, hogy tett érte tőle, most ennyi tett de tett. Tehát, hogy akárhogy megosztasz, csak nem tudom, egy eseményt, vagy aláírsz egy petíciót, vagy megkérdezed a másiktól, hogy hogy van szóval, hogy sokkal nagyobb skálán mozog az, amit tehetünk azért, hogy ezt az adott dolgot túléljük, és hogy valami így a jövőben javítsunk. Egy csomó kisebb, és egy csomó nagyobb, meg nyilván néhány ilyen hatalmas dolgot is meg lehet tenni. Csak mindenkinek épp az adott helyzetétől, lehetőségeitől, meg energiáitól függ, de én hiányolom azt, hogy, hogy pont ezért, mert így sokszor ítélkezünk, hogy valaki semmit nem tesz, meg nem tesz eleget, meg nem tudom, hogy, hogy kicsit emiatt hiányzik az, hogy amikor sok ember tesz valami nagyon kicsit, akkor az is a jövőnkre kihatással lehet. És nem mindig mutatjuk meg, meglátjuk azt, hogy néz, ez az a kicsi dolog, amit tehetsz. És ez tényleg egy olyan, ami, ami a saját jövődre is kihatással van, meg
2: mindannyiunk jövőjére kihatással van. Igen. De ez nagy, nagyon gyakori, én azt látom manapság, hogy ilyen a perfekcionistán, maxim, maximalistán állunk a dolgokhoz, és akkor, ezt Júcsit, te is tök sokszor elmondod a videóidban, hogy, hogy az, hogyha már valami kicsit teszel, már, t- már az nagyon nagy dolog, és, és már, hogy nem a, a szülőséggel szoktuk azt mondani, hogy nem az a lényeg, hogy tökéletes szülő legyél, mert hogy az, az nem lehet, és ez minden dologban így van, nem az a lényeg, hogy tökéletes hulladékmentességgel élő legyél, hanem, uh, hanem az, hogy elég jó. És mm. hogy, hogy ez nyilván változik mindenkinél, hogy mi az elég jó, de hogy, hogy igen, hogy egy kis dologgal is lehetsz elég jó.
0: Meg hát mindent nem tudsz megtenni. Nekem ez, ez az új kedvenc ottom az utóbbi évekből, hogy olyan nincs, hogy mindent megteszel, Pontosan. mert mindig lenne még valami, amit megtehetsz, viszont nem a felelősséged, nem a feladatod az, hogy hogy emiatt felemézd magad, azt kell megtenni, amit az adott helyzetben, pillanatban tőlettelik, és amit meg tudsz tenni. Uh, és a, amiről már, amit már kicsit érintettünk, de szerintem a másik nagyon fontos kérdés, hogy ezeket a kríziseket, meg ezeket a külső körülményeket, amik történnek, és amik érnek minket, kit milyen állapotban ér a dolog, mert marhára nem mindegy ezt sem. Amúgy egy tök
1: érdekes téma, amiről egyszer hosszabban beszélgetettünk, hogy ezek most, amikről itt beszéltünk, ezek főleg ilyen paraszociális kapcsolatok, amikkel amikkel még nincs sok tapasztalatunk így az életben, hogy ezek egyik részről, a másik részről hogyan hogyan működnek, és szerintem emiatt is egy csomó problémát tud okozni, és annyira durván összesűrűsödött minden, tehát, hogy ezerszer mondjuk, hogy ú, mennyire felgyorsult a világ, meg mit tudom én, de hogy Folyamatosan olyan sebességben változik az életünk, változnak a kapcsolataink, változnak a körülményeink, és olyan sebességgel érkeznek ilyen mindenkit meghatározó krízisek, vagy mindenki életére kihatással lévő krízisek, hogy én abszolút át tudom érezni azoknak a helyzetét, mert én is ebben a helyzetben vagyok, hogy néha csak így állok, és
2: így széteszem a kezem, hogy hát akkor most nem tudom, hogy ez mi van. Hogy ez így most így történt, és most én nem, én nem, nem tudom. Szerintem egyrészt ez a tehetetlenség érzés is teljesen természetes, és uh, fontos, hogy, hogy akkor megélhessük azt, hogyha tehetetlenek vagyunk, vagy szomorúak vagyunk, vagy, vagy akár dühösek vagyunk, mert hogy, uh, hogy ez, ezeknek az érzéseknek is van funkciója, uh, és amiről a, az epizód elején beszéltünk, az inkább ilyen probléma megoldó fókuszú volt, de hogy, uh, hogy ez is teljesen természetes, hogyha, hogyha így lefagyunk, és mert hogy ez is egy uh, Uh, egy stresszválasz, hogy lefagyunk, és állunk, hogy most mi az Isten történik. És hogy, hogy főleg, amikor krízis, a hátán krízis van, uh, akkor lefagyhatunk. Uh, nyilván más helyzetben is. Uh, és hogy ilyenkor, amit érzünk, az, az úgy tudom, <gül> <ütös valid. gül> szóval, hogy nem sem valid. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos üzenet szerintem, hogy hogy az, amit helyzetben érzünk, az valid. Az nem mindegy, ugye, hogy mit kezdünk vele, meg hogy mennyi ideig a, engedjük bele magunkat.
0: Ó, igen. Ez, nagyon, ez az sajnos ahol szerintem, ami... Szóval, hogy nem tudom, én tökre azt érzem, hogy, hogy ezt így hallania kell az embereknek, meg emlékeztetni magunkra, hogy amit érzel, az valid, az rendben van, de igen. marhára nem mindegy, hogy mit kezdesz vele, és mit, mit, mit hova viszed, és mit mutatsz a másiknak. Ez két nehéz feladat, tehát, hogy valakinek Igen. általában mondjuk az egyik nehezebb, valakinek meg a másik, de hogy így valahogy ezen kéne dolgoznunk, és szerintem egy sokkal kedvesebb világban élnénk, meg olyan, olyan világban, ahol tudunk kommunikálni egymással, még akkor is, ha nem értünk egyet dolgokban, vagy máshogy éljük meg őket, hogy én ezt érzem, ezt én nagyon érzem, de ez nem jelenti azt, hogy rádöntöm az egészet, mert ahhoz meg nincs jobbom. Most be kell szúrnom, Na.
2: hogy az is <laughs> Mennyi ideig bértok nélküle? Fél óra. Fél óra. Ha, szerintem nagyon szép. Szóval, most szerintem a kedvesebb világ az önismerettel, vagy a kedvesebb világ felé vezető út önismerettel és önreflexióval van kikövezve. Egy kis önszeretetet még oda beraknék. És... Igen, de az, ahhoz ja, ez ez ezek összefél, kellene, ezek igen. igen, igen, de az önszeretet is, meg az öngondoskodás is nagyon-nagyon
0: fontos. Igen. Igen. ezt még sose hallottátok tőlünk valószínűleg nem. de hát minden út vezethet. na akkor most átmegyünk a megoldás irányába? vagy készáltok? igen onnan? szerintem, szerintem ez nagyon, nagyon király illetve nem,
2: mit nem, hogy, hogy itt most beszéltünk arról hogy krízisben lenni és beszéltünk arról, hogy milyen érzések lehetnek és szeretném kiemelni a reménytelenséget mm. hogy a reménytelenség érzése az viszont nagyon fontos jelzés azzal kapcsolatban, hogy így a krízis mennyire mélyül, és nyilván a, amikor a krízis mélyül, akkor, akkor a, ugye a krízisben vagyunk, akkor nem tudunk azokkal a módszerekkel megküzdeni, amivel eddig, és akkor ki kell találnunk valami újat, valami új megküzdési mechanizmussal állunk elő, és, és hogyha ez nem sikerül újra és újra, akkor a krízis mélyülhet, és aztán eljuthatunk odáig, hogy teljesen reménytelennek látjuk az egészet, azt látjuk, hogy nincs kiút, és a reménytelenség az egy nagyon fontos jelzés az öngyilkosság szempontjából, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos megemlíteni, már csak azért is mert hogy mi a pozitív jövőképről beszélünk, és ugye akár a, a depresszióval kapcsolatban, akár a, az öngyilkossággal kapcsolatban a, a reménytelenség az, az ott jelen szokott lenni, és hogy hogy, hogy ilyenkor fontos, hogy akkor keressünk segítséget, és majd fogunk is linkelni ezzel kapcsolatban a leírásban. A, az alpítványa, az öngyilkosság ellen oldala nagyon-nagyon informatív, szóval ezt is szerettem volna hangsúlyozni, amikor, amikor a jövővel kapcsolatban nincs pozitív jövőkép, az ugye nem azt jelenti, hogy, hogy negatív van, de amikor azt érezzük, hogy teljesen reménytelen a helyzet, és hogy, hogy ez már odáig fajul, hogy mondjuk öngyilkos gondolataink vannak, akkor kérjünk segítséget, mert ez nagyon-nagyon fontos és hogyha a környezetünkben van valaki akkor őt is arra búzni, hogy kérjen segítséget, illetve ha már nagyon durva a helyzet akkor mi is kihívhatjuk a, a mentőt meg elvihetjük a krízis osztályra ez most bennem nagyon aktív volt már múltkor is beszéltünk erről, vagy hát meg utána is, de most volt az öngyilkosság megelőzésének a világnapja szeptember 10-én, szóval azért is gondoltam, hogy ezt, ezt így elmondtam most.
1: Igen. Meg szerintem ez tök fontos, mert um, most főleg azok miatt, hogy mi történtek kifejezetten az elmúlt pár évben, nagyon sokan nem feltétlenül tudják, hogy hogyan kezeljék, és nincsen pozitív jövőképünk, mert az van, hogy basszus, minden nap történhet valami új, és hogy ezért amikor valaki elkezd abba belemenni, hogy de akkor van-e értelme egyáltalán célokat kitűzni, hogy nem tudom, hogy folyamatosan kudarcélmény fog élni, mert rajtam kívül álló okok miatt mondjuk a célokat nem tudom teljesíteni, és hogy ezeket tényleg meg kell tanulni kezelni, és nem könnyű megtanulni kezelni. Értem. Szóval szerintem természetes, hogyha most az embereknek egy jó része nem rendelkezik egy ilyen kifejezett pozitív jövőképpel, de a jövőkép az, az viszont nagyon fontos akkor is, hogyha nem kifejezetten ilyen nagyon pozitív.
0: Igen, és szerintem a terápia tényleg abban is, most meg, megint ez, ez sajnálom, de én így vagyok bekötve, hogy, hogy azt gondolom, ha pozitív jövőképről van szó, vagy jövőképről van szó, hogy azt már megtanultuk, hogy a körülöttünk lévő világ kiszámíthatatlan, úgyhogy nekem az segít, én abban tudok abban tudok kapaszkodni, hogy saját magamban bízom, mm. magamban hiszek, és ehhez például, vagy ezen egy terápia, terápiás nem tudom, hogy hívják ezt. Folyamat. Tehát, folyamat, igen. Az nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és ha nem hallottátok még ezt a klasszikust, akkor terápiára járni menő, úgyhogy ideje ezt újra, újra elmenni és bevésni, mert nem kell ahhoz még egy nagy krízis sem, hogy szükségetek legyen terápiára, és nagyon sokat tud segíteni, akkor is, hogyha tényleg tényleg csak ilyesmiről van szó, hogy jaj, mennyi minden történik a világban, vajon mi lesz jövőre, meg öt év, meg tíz év múlva. Hogyha magadban találsz annyi dolgot, és ebben mondjuk egy terápia tud neked segíteni, akkor az már, az már sokkal több, mint a semmi. Pontosan.
2: És én például, szóval, hogy, hogy csak így jelezem, vannak olyan szakemberek, akik erre szakosodnak, akik én például a krízis szakirányra fogok járni. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy ez egy fontos dolog, és szerintem egyre fontosabb, hogy, hogy krízisben nagyon rövid folyamatok is tudnak segíteni, szóval nem azt kell elképzelni, hogy akkor több éves terápiára van szükség. Nyilván az, annak más lehet a célja, de aki krízisben van, azt először a, a, a krízisből kell kiszedni, ugye? Szóval, hogy, hogy ez, ez nem több éves általában, hanem ez akkor egy rövi, rövidebb folyamat, és nagyon sokat tud segíteni.
0: Uh-huh. Mi az, ami még. Bocsánat. Nem, 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 nem. Mi az, ami még szerintetek segít a pozitív jövőkép megtartásában, vagy elérésében, bármi?
1: Ah, hogy egy kicsit ilyen személyesebbre véve, így a hangvétel, nekem például évekig nagyon nagy küzdelem volt ez a jövőkép dolog, mert hogy nekem nincsenek ilyen, nem tudom, ilyen hosszú távú cél, mint általában az embereknek, hogy megházasodjanak, meg gyerekük legyen, mert azért lássuk be, hogyha valaki gyereket szeretne, az egy ilyen 20 éves terv, nem? Legalább. Legalább, legalább, legalább annyi. Én életre a Én is. Én, absz- abszolút, csak amikor valaki azt mondja, hogy szeretni gyereket, akkor legalább 20 évre előre tervezi az életét, nem?
2: és jó, hát nyilván a legjobb, hogyha 50 meg 100 meg végtelen, de hogy a, ter- a tervezés nem, nem biztos, de hogy, hogy az, hogy, hogy azzal számolsz, hogy itt lesz egy ilyen körülmény, az biztos. És,
1: és így, a, így a gyerek mellett, így nekem most már jó peréve a, a karrierbe sincs olyan, hogy nem tudom, ilyen öt-tíz éves terv, és hogy akkor hol fogok tartani, és mit akarok csinálni, és hogy akkor egy ilyen, nem tudom, akcióterv, hogy, hogy hova haladjak és nekem ez nagyon-nagyon sok szorongást okozott, miközben láttam, hogy körülöttem meg vannak, akik így az előre meghatározott kis úton menetelnek előre, a saját pozitív jövőképük irányába, és az, hogy most ennyi minden összejött, és ennyire bizonytalanná vált, főleg így Magyarországon szinte mindenkinek az élete, a teljesen mindegy, hogy a katatörvény, vagy az infláció, vagy a gázszámla, vagy bármi miatt, az van, hogy valamelyest én találtam egyfajta megnyugvást abban, hogy most sokkal elfogadottabb, hogy nincsenek ilyen nagyon nagy célok, meg ilyen nagyon konkrét célok, és ez, hogy kicsit egy ilyen szorongás lekerült rólam, egy ilyen, nem tudom, ilyen társadalmi nyomásként uh-huh. éltem meg. Azzal, hogy ez, ez enyhűlt, mert hogy most nagyon sokan vannak ilyen helyzetben, ezzel én tök jól. Én eljutottam arra a pontra, hogy jelen pillanatban nagyon tudom élvezni a napról napra az életet. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor mi fog történni, mit szeretnék, mit szeretnék elérni, hanem nekem ez, most ilyen tök hülyén hangzik, de tök, tök nagy segítséget nyújtott abba, hogy azt élvezzem, ami most éppen van. És hogy lehet, hogy ez azt jelenti, hogy ma, meg meg jövő héten van három nagyon jó program, amit alig várok, hogy megcsináljam, vagy találkozzak valakivel, vagy megtörténjen, vagy bármi, de hogy ez egyfajta olyan jövőképet ad nekem, hogy... Oké okay az, hogyha nekem jelen pillanatban most az fér bele, hogy, hogy most így jó, és most így fenntartsam azt, hogy, hogy jól érzem magam, szóval ez kicsit olyan, hogy ez nem egy jövőkép,
2: de közben meg mégiscsak egy jövőkép igazából. Itt visszacsatolnék a kezdésre, mert hogy ez igazából pont az, amit mondtál, hogyha van egy olyan uh, kiegyensúlyozott uh, időperspektíva, ahogy... Uh, uh, hogy mondjuk a, a múlt pozitívumaira tudok fókuszálni, a, és akkor a jelenben meg arra, hogy mi az, amit élvezek, mi az, amit örömöt ad, de közben valamilyen mértékben a jövővel is tervezek, akkor ez nagyban hozzájárul a, a mentális egészségünkhöz, a
0: jólétünkhöz, szóval ez szerintem nagyon fontos, amit mondtál. Hogyha az lenne a része, vagy a címe az epizódnak, hogy 10 tipp a pozitív jövőkép felé vezető úton, <gül> akkor most kettőt előttél szerintem. Az egyik az, hogy a kislépések, tehát, hogy ne, ha jövőkép van, akkor mondjuk gondolj, a jövő hétre, vagy a következő három napra, vagy a következő egy hónapra, vagy nem tudom, nem muszáj tíz éves távlatokban gondolkodni. Bocsánat,
1: de muszáj elmondanom, mert hogy a a pár héttel ezelőtti rész után voltak, akik kinevettek, hogy ilyen nagy jelentőséggel van a háza az életemben, de igenis nagyon várom a holnapi napot, amikor jön az új rész. Okay? ez Ez Ki, ki ez,
0: merészelt, ki
1: nevet, Ez a jövőképennek a része, hogy nagyon várom, hogy holnap de jön az új rész. Az
0: már egy másik, tipp, a másik tippet, hogy legyen mit várni. Tehát, hogy ezt szerintem nyugodtan külön lehet szedni, tehát, hogy így... Lehet tervezni azzal is, hogy jövő hétre is csinálok egy olyan tervet, meg egy hónap múlvára is, ami, hát figyelj, most azt nem tudom mondani, hogy teljesen beton biztos, tehát hogy tudja, hogy nem marad el, de hogy jó eséllyel tényleg bekövetkezik, mert nincs olyan külső tényező, ami megakadályozza, de hogy ezek lehet, hogy ilyen kis közhelyes, egyszerű tippeknek tűnnek, de szerintem baromira működnek egyébként. Abszolút. És. Az jutott eszembe, most akartam is neked mondani, hogy elkezdtem újra nézni a Hannah Vitton-nak a videóit. Úgy Én őt, őt évekkel, tehát szerintem öt évvel ezelőtt kezdtem elnézni, és akkor néztem egy darabig, és aztán aztán azóta meg nem, és most valahogy megint elém jöttek a videó, és így zabálom őket, szoktam ilyen csinálni. Ha nem ismeritek, ő egy brit lány, aki hát ilyen szexedukációs jellegű tartalmai vannak most már, Nagyrészt, részt, most már két csatornája van, az egyiken kb. csak ilyen szex, meg párkapcsolat, meg ilyen dolgok foglalkozik, a másik meg egy ilyen életmódosabb uh, dolog, és nekem valahogy ez nem volt meg róla, hogy ő imád tervezni meg a Google-t, hát és így, így, így látom a, a lélekrokonságot köztetek Viki, uh, ilyen szempontból, hogy imádja a kis, vezetni a kis nem tudom micsodáit. és uh, neki van egy csomó olyan videója, hogy az öt éves tervem az évvelei fogadalmak, és akkor az év felénél csináljuk, tehát, hogy hol tartok most a fogadalmaimmal, a cél, nem tudom, milyen célok, és így nézem a videóit, és úgy vagyok vele, hogy a... Annyira, annyira érdekes ezt így nézni, és annyira tetszik, mert én sem vagyok ilyen, tehát, hogy öt éves tervet sosem ennék csinálni, mert azt gondolom, hogy fogalmam nincs, kudarc kerülő vagyok, szóval inkább nem, nem tervezek be olyat, ami biztos, hogy nem történik meg, én inkább így nekem ilyen terveim vannak, de hogy így ezt szeretném elérni. Azt, hogy most ezt idén érem el, vagy jövőre, vagy két év múlva, azt én megtanultam az utóbbi években, hogy nem minden így működik. Úgyhogy nekem bőven elég az, hogy tudok egy irányt, ami felé tartok, és igyekszem úgy csinálni a dolgokat, mindig éppen abban a ritmusban, ahogy képes vagyok rá, hogy abba az irányba menjek de én sosem ennék megígérni magamnak ilyesmit, hogy három év múlva itt kell tartanom, mert hogy annyira kiszámíthatatlan az egész, hogy engem az ilyen stresszel, meg feszültséggel töltene el. De,
1: de tök érdekes, hogy közben megvan ennek az ellentétje is, akinek meg egyfajta biztonságot igen, van. Igen, <gül> igen.
2: <gül> igen. Ez nyilván az, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Miközben Jóci ezt mondtad, az jutott eszembe, hogy hogy ez, ez mennyire sokat ad amúgy, szóval ez is egy kapaszkodó tulajdonképpen, hogy, hogy így a, a pozitív a jövőkép az, a, az tök jó, hogyha egy ilyen értékrendre, vagy elvrendszerre épül, Ugye ez a kamaszkorban alakul ki így az identitás kialakulásával együtt, és hogy, hogy ez tök meghatározó, amikor van egy ilyen irány, hogy a, jó, akkor én arra abba az irányba törekszem, és hogy nem feltétlen kell ennek nagyon kikristályosodnia, de hogy hogy megvan mégis az az irány. És és ez ez egy hatalmas kapaszkodó lehet a a jövőképpel, pozitív jövőképpel kapcsolatban. Hogy hogy lehet a abban, hogy oké, nekem ez ez mondjuk stabil. Szóval, amit mondták korábban, hogy ez a belül megtalálni a stabil pontot vagy a biztonságot.
0: És az, szerintem az is tök oké, okay, és erről megbeszéltünk egy másik részben, ami, ami szerintem nagyon, nagyon népszerű volt szintén a motiváció nem te vagy, mert hogy az is ide kapcsolható, hogy, hogy nyilván ezek a külső tényezők, ezek, ezek befolyásolják ezt is, és hogy, hogy nekem azért kényelmesebbben lenni, mert hogy azért úgy érzem, hogy amiket eddig akartam, azokat előbb-utóbb elértem, és így nincs bennem ilyen ilyen sürgetés, vagy ilyen hiányérzet, vagy nem tudom, és ezért úgy vagyok vele, hogy igen, van még sok minden, amit szeretnék, de ez inkább izgalommal tölt el, és elfogadom azt, hogy van olyan időszak, amikor sokkal kevesebbet rakok bele a dologba, hogy menjen, viszont van olyan, amikor meg tudok belerakni sokat, és ezzel megbékélni, ezért hívom magam ex vagy recovering maximalistának, mert most már nem, nem, nem élem meg annyira nagyon komolyan, megszigorúan ezeket a dolgokat, hogyha éppen nem tudok úgy teljesíteni, mint máskor, mert tudom azt, hogy vannak körülmények, amik ezt befolyásolják, és nekem ez például egy nagyon nagyon ilyen, ilyen biztonságot adó gondolat, hogy lehetnek tervei, lehetnek céljaid, lehetnek vonalaid, amelyre mész, és nem fogsz egyenletesen haladni ugyanabban a tempóban rajta, és ez lehet azért, mert valami személyes dolog történik, vale, vagy lehet azért, mert egyszerűen a világ a feje áll, és, és ez van. Tehát ez valahogy a kiszámítatatlanságban megtalálni a, a, nem tudom, a nyugalmat, vagy azt, <tos> hogy, hogy ez van, az állandóságot. <tos> Most már kezdnek nagyon koáros lenni, bocsánat, valaki a <tos>
2: Szerintem az nagyon fontos egy csomó helyzetben, hogy akár krizis helyzetben, akár csak, hogyha nincs krizis helyzet, és akkor így a jövőképpel gondolunk, hogy, hogy így a, az elvárásainkat saját magunkhoz igazítsuk, akár a körülményekhez, és hogy, hogy, hogy tudjunk megengedőek lenni amellett, hogy egy ilyen optimális szintet és az elvárások eszembe jutottak akkor is, amikor meséltél erről a nyomásról, Viki, hogy a társadalmi elvárások is azért jelen vannak, és hogy ezt amúgy csomószor nagyon nehéz kezelni, akár azt, ami ami belőlünk jön, vagy akár azt, amit saját magunkba építettünk a a felnövekedésünk során, vagy akár amit most megélünk a társadalomban, vagy akár világszinten elvárás, és hogy hogy ezekben nyilván az önismeret, (gül) meg meg az, hogy a saját határaimat lássam, az nagyon-nagyon sokat segít, hogy akkor ez még nyilván itt is, amikor először csak látjuk, és utána a következő lépés, amikor már tenni is tudunk az el, hogy akkor akár elengedjük, vagy vagy akár átpriorizáljuk a dolgokat, vagy, vagy Uh, úgy haladjunk, ahogy az, 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 amir- amire képesek vagyunk, meg ami nekünk, uh, nekünk is jót tesz, mert hogyha mi jól leszünk, akkor a környezetünkre is az pozitív hatással lesz.
1: Yeah. Mm, kicsit úgy érzem, hogy, hogy mint amikor reggel felkelsz és azt mondod, hogy ez egy szuper jó nap lesz, hogy nem ez a cél, hanem az a cél, hogy ebből a napból kihozom, amit ki tudok belőle hozni. Igen. És szerintem ez a, ez a nagyon fontos, amikor így a, így a pozitív jövőképpel kapcsolatos társadalmi elvárásokról beszélgetünk, hogy nem, nem lesz minden nagyon jó, meg nem fog minden úgy történni, ahogy szeretnénk, hanem, hogy nekünk saját magunkban kell igazából ezt átkeretezni oly módon, hogy én megteszem, amit meg tudok tenni, uh-huh. és hogyha nem jutok el oda, ahova szerettem volna, ezt akkor sem kell mondjuk feltétlenül kudarcként megélni.
0: Igen, meg szerintem az egyik legnagyobb szupererő manapság, az a rugalmasság. Igen, az, hogyha az ember képes arra tényleg, hogy persze ezt így elterveztem, és valami jön, és nem úgy sikerül, és ez mindig bosszantól lesz. A legkisebb dolgoknál te ma eltervezted, hogy elmészesz egy madrágot, oh, és Isten. nem sikerült és tök természetes, hogy ez bosszant.
1: De ugye vágjátok, hogy már elterveztem azt, hogy akkor holnap az összes nadrágot egy rendes nadrágprogramon mosásba berakok, mármint, hogy a rövid... Van, van direkt nadrág program hogy a farmereidet ne tegye önkre és, és hogy a rövid nadrágaimmal együtt az új nadrágot is kimosom, uh-huh. és akkor, ha megszáradtok, akkor a rövid nadrágokat el is rakhatom a nyáriba. Szóval értitek? Már... Ezt az egészet ugye borította. Igen. Most ez annyira bagatelnek hangzik, de, de de közben, az meg, közben meg ilyen. Vannak ilyen apró hülyeségek, amik takra fel tudnak bosszantani.
0: És csinál. nyilván az, hogyha egyik hétről a másikra a teljes vállalkozásodat át kell struktúrálnod például, az is egy nagyon bosszantó dolog tud lenni. Ezért de az már az, nem annyira hogy... bagatel. Nem, de hogy, hogy mindegy hasonló szituáció, meg hasonló reakcióz vált ki belőle, te valahogy azt eltervezted, arra számítottál, azzal számítás és aztán jó, hát mégsem. És hogy ezért mondom, hogy ez a, ha az ember képes ezt a rugalmaságot Igen. magájával tenni, ez nem jelenti azt, hogy soha semmi ne bosszancson fel, csak hogy így tényleg így arra menni, hogy jó, oké, okay. ha nem így, akkor egy kicsit máshogy. Ezt mi nálunk, Dávid szokta pivotálásnak hívni, hogy, hogy így megyünk valami irányba, és hogyha ott egy fal, akkor op, egy kicsit jobbra megyünk, aztán vagy egy kicsit balra megyünk, és ez egy ilyen, nem tudom, nekünk ez volt a legnagyobb kapaszkodó, nyilván mi most ilyen undorítóan boldogok vagyunk a baba miatt, szóval, hogy mi ezért éltük meg könnyebben ezeket a dolgokat, amik minket is érintettek, és nyilván közvetve a gyermekünket is, és hogy minden, tehát hogy, hogy nem tudom, de hogy nekünk például ezért volt kicsit könnyebb ezt feldolgozni, de ha éppen egy mélyponton vagyunk amúgy is, és akkor jön mondjuk egy ilyen, az tök más, tök más lett volna úgy, úgy megélni és most ez egy másik gondolat, mint a rugalmasság, de hogy szerintem, szerintem az több fontos, a a világban, hogy valahogy megtanuljunk ezekhez a kiszámíthatatlan, meg hirtelen változásokhoz alkalmazkodni. Vagy ez hogy Igen. kell? Azt nem tudom. De... Hát
2: nyilván mindenkinek nagyon egyéni. véni. Ja. Ezt azért a soroz, vagy a ez azért a mai epizódból kiderült, hogy ez az, hogy egyénileg reagálok, meg hogy az egyén élethelyzetemhez, meg az egyéni élettörténetemhez, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, és hogy kívülről nem biztos, hogy, hogy belelátunk, de a, a rugalmasság az, az már a krízis helyzetekben való um, helytálláshoz is nagyon hozzájárul, illetve a jövőkép kialakításához, meg hogy ezzel mit tudunk kezdeni, a, a, abban is nagyon-nagyon fontos.
1: Annyira szeretem, amiket mondasz.
2: <gül> én meg azt szeretem, amit ti mondatok,
0: Ezért ez ugye még más is szeretném, amit Hát azt gondolom, hogy igen, abban, valamennyi követik. Na és mi segít még, szerintetek?
1: Amit én mindenképpen tudok mondani. Amit így a saját tapasztalatból is jelen pillanatban így tudom hangoztatni, az az, hogy szerintem oké, okay, hogyha valakinek nincsenek nagyon hosszú távú és nagyon pozitív ilyen jövőképei, meg céljai, amíg, amíg így a jelenben viszont meg tudunk élni, nem tudom, örömteli pillanatokat, és, és ezáltal meg tudunk küzdeni a, a környezetünk által támasztott nehézségekkel, szóval én azt szeretném csak mondani, és saját magamat is nyugtatván, hogy tök oké, okay, hogyha most nem tudom magam elképzelni, hogy mi lesz 5 év múlva, vagy mi lesz 10 év múlva, mert ez szerintem ugyanúgy hozzátartozik, mint amikor előre tudod tervezni a következő 10 15 évedet, nem tudom, hónapra pontosan.
2: Nekem most a perspektíva váltás jutott eszembe, a többféleképpen is beszéltünk erről, de a most, hogy mondtad ezeket, hogy akkor lehet, hogy nem tudom, nem úgy látod a jövőt, meg akár ugye beszéltünk a múltról, meg a jelent, hogy látjuk, hogy egy csomószor segít az, hogyha megállunk egy kicsit, és akkor hátrébb lépünk, amellett, hogy nem tudom, először eluralkodnak rajtunk az érzelmek, és akkor nagyon intenzíven érezzük őket, de amikor már képesek vagyunk rá, akkor segíthet az, hogyha hátrébb lépünk, és akkor megnézzük ezt egy másik megvilágításból. Mert egy krízisben nagyon be vagyunk szűkülve érzelmileg a figyelmünk is, és nagyon arra koncentrálunk, hogy ez most mennyire borzalmas, de amikor már eljutottunk oda, hogy ez oldódik valamennyire, akkor, akkor ez segíthet, hogy amúgy lehet, hogy az életemben most borzalmas dolgok vannak, de ez, meg ez, mondjuk tök jó, vagy legalább jó, vagy legalább elviselhető. Szóval, hogy, hogy, hogy találhatunk ilyen kapaszkodókat, vagy akár a múltunkra lehet, hogy borzalmas traumákat éltünk meg, de valószínűleg fogunk találni olyat, vagy nagy eséllyel találunk olyat, ami viszont ad valami erőforrást. És ugyanez a jövővel kapcsolatban, hogy itt egy adag bizonytalanság, krízis hátán krízis, de közben, Hogyha a jövőre gondolunk, akkor nyilván, hogyha nem teljesen reménytelenséget élünk meg, akkor viszont szakemberhez kell fordulnunk, hogy akkor tudunk találni olyan pontot a jövőben, ami, ami valamennyire mondjuk stabil, nyilván rugalmasan kezelve.
0: Nekem az jutott még eszembe, amit azt hiszem, hogy múltkor is mondtam, és nem tudom, hogy közületek mondtál valaki, hogy hú, neki ez nagyon nem működőképes módszer, vagy valakivel már egyszer beszéltem erről, a This is című sorozatban van az, amikor azt csinálják, hogy uh, rendál, Randall, hogy hívják? Aki, aki az fogadott gyerek. Igen igen igen, 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 igen. Na, tehát, hogy ő, azt hiszem, hogy az ő családjában csinálják azt, hogy ha valaki valamin így elkezd uh, szorongani, vagy nem tudom, hogy mi a, mi a legjobb szó erre, akkor uh, eljátszák a mi a legrosszabb, ami történhet, játékot. Tehát, hogy így olyankor mindent ki kell mondani, hogy jó, most te félsz valamitől, de hogy így fogalmaz meg és mondd ki hangosan, hogy mi az, ami ebben a szituációban számodra a legiesztőbb, mi az, ami a leges-legrosszabb szenárió, ami megjelenik a fejedben és megtörténhet, és hogyha ezt így kimondják, akkor az nekik így, így segít, tehát hogy, hogy így kicsit így, így feloldódik benne, mert lehet, hogy hangosan kimondva lehet, hogy annyira annyira irreális a lehetősége annak, hogy ez megtörténik, hogy egy kicsit ilyen komikussá válik, vagy, vagy csak éppen annyi, hogy megosztja valakivel ezt a, ezt a dolgot. És nekem például ezek így akármel így fejben is szoktak működni, hogy ha valamin éppen felbosszantom magam egy kicsit, vagy valami nagyobb dolgon, akkor tényleg elmegyek így a legvégére, hogy oké, okay, mi a leges-legrosszabb, amitől félek ebben a szituációban, amit a jövő hoz nekünk, és általában egy olyan pontra érek, ami hát nyilván nem ideális, de hogy kibírhatónak gondolom. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem egy olyan véglet, amiről azt gondolom, hogy ezt nem bírnánk kell És így annyival könnyebb egy kicsit ezt így le, lealakítani magamban, hogy jó, igazából még ha a legrosszabb szenérió is történik meg, ami nagy valószínűséggel nem fog, azt is megoldjuk.
1: Mert ez egy tök jó gondolatkísérlet arra, hogy hogy azt is meg tudjuk oldani, hogyha tényleg az a legrosszabb dolog következik. Ebben
2: már azért benne van egy ilyen önbizalom, vagy akár a kapcsolatokban, mert ugye úgy fogalmaztam, hogy megoldjuk szó, hogy, hogy hogy itt most feljönnek a kapcsolatok, ami szintén egy kapaszkodó lehet. De hogy ebbe benne van az is, hogy, hogy igen van egy ilyen belső hitem, vagy egy belső bizodalmam, hogy akár azért, mert már korábban megoldottuk, vagy akár azért, mert hogy nagyon erősek vagyunk együtt, de hogy meg fogjuk tudni oldani, de ez egy nagyon jó gyakorlat arra. És nyilván van olyan a helyzet, amikor a legrosszabb szenáris is borzalmas, de hogy ettől függetlenül egy csomó helyzet van a mindennapjainkban, amikor vagy át tudjuk gondolni, és akkor már attól kijön vagy amikor átgondoljuk, és akkor az elég rossz lehet tűnik, de át tudjuk keretezni, hogy igazából, ha ezt perspektívába helyezzük, nem lesz világvége. Mert sokszor a katasztrofizálásnak is hívják, amikor azt éljük meg, hogy ettől biztos, hogy minden összedől és összeomlik. Ezt és tudod,
1: volt bennem, ez nagyon sokszor a, a gimnáziumban, uh-huh. hogy, hogy például, hogy hogyan fogok leérettségizni ma, hogyha valamelyik uh-huh. érettségim nem sikerül, és így azt értem volna meg a legnagyobb világvégének, de közben meg, hogyha félevel vagy egy évvel tovább jártam volna, akkor is. Nyilván nagyon nehezen éltem volna meg, de egy visszatekintve egy abszolút kezelhető helyzet. És nyilván néha, néha
0: nehéz ebbe úgy józanul bele Igen. gondolni, meg minden, de hogy úgy érdemes megpróbálni, szerintem. És még egyetlen egy dolog, ami nem maradhat ki szerintem ebből a részből sem, mert ez olyasmi, ami az erősségünk itt Magyarországon is, az, az a humor szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy amíg tudunk nevetni azon, hogy minden egyre szarabb, Addig szerintem van remény, és addig, addig valami, valami rendben van.
1: Pont az eleve, hogy így mondtad, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, és eszembe szembe hogy jó, hát jön egy aszteroida, és akkor átlálja a Földet, és hát akkor világégen és rájöttem, akkor... és rájöttem, hogy wow, akkor ez egy viszonylag gyors és viszonylag fájdalommentes
2: végszó, oké.
1: Akkor is mindegy, igazából.
2: Igen, a humor az egy nagyon király megküzdés, egészen addig, amíg nem. Szóval ez nem át mondjuk elbogatelizálásba, hanem mondjuk meg tudjuk élni, hogy igen, ez most nagyon-nagyon rossz, de közben a humorral tudunk kicsit enyhíteni, és akkor így, nem is tudom, amikor
0: érzitek így, hogy tudtam lélegezni. Igen, <gül> igen. Csak, csak egy pillanat is amikor, amikor ez így feloldódik, és így nevetsz egy jót azon, hogy milyen, mi, mi történik már igen. megint. Nem olyan meg a dolgot, de, de egy kis felélezés, ad. Az...
2: segít megküzdeni.
0: Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma, is reméljük, hogy bármiféle <gül> kapaszkodót, vagy nem tudom, pozitív gondolatot kiszedtetek abból, hogy hogy kell a jövőbe tekinteni.
2: Megnyugvást,
0: Megnyugvást. Ez jó. Ez jó Igen. szó. Vagy az, hogy mindannyian együtt vagyunk ebben a
2: Igen. szarban. Igen.
0: és majd lesz valami valahogy mindig lesz Barbi,
1: kérlek mondd el, hogy téged hol találhatnak meg meg milyen projekteken dolgozol így a jövőben
2: hát ez a milyen projekteken dolgozom a jövőben csak azért mertem így mondani mert mondtad, hogy van egy terved igen, és már el is indítottam hát, és én nem tudok róla Hát, még nincs sok minden rajta, szóval um, én azért nagyon megszűrve a a magánéletemben a social médiát, de uh, úgy gondoltam, hogy szakmailag jó lehet, hogyha valahol látják, hogy milyen projektekkel foglalkozom, illetve, hogy a pszichoedukációt nagyon fontosnak tartom. Szóval elindítottam szeptember 6-án az Insta oldalamat, ami psychology és... Uh, Followed! És... <laughs> és uh, Hát ilyen heti két poszt, ami, amit jelenleg sikerült megoldanom, de ezt nem biztos, hogy fogom tudni tartani. A lényeg, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog most nekem, meg szeretnék Facebookon is, de az, az már nem így a fiatal felnőtteknek, meg a, a, szerintem nem feltétlenül a közönségünknek, de tudom, hogy többen vannak szülők, akik hallgatják, szóval azt pedig így a kamaszkor, meg inkább ilyen gyerek, pszichológia-related dolgok lesznek majd a Facebook oldalon. Ez a kettő, ami szerintem így pontos, hogy ide kapcsolódik. Nagyon szuper. És nem tudom, hogy promozhatom el a szexedet. Hát persze. Ami, ami szintén egy fontos projekt, és azt is megtaláljátok Facebookon, meg, meg Instagramon is. És a jövő hét például nagyon-nagyon izgalmas lesz, ami már azután lesz, amikor ezt halljátok. De, de hogy workshop is meg konferenciaerődés meg pszinapsz is, is szóval, szóval azért történnek ott is a dolgok
1: igen illetve nagyon reméljük, hogy, hogy tetszett ez a rész, mert Barbét még várjuk vi- vissza az évadban legalább egy másik epizódba
0: is Bizonyám. igen nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Barbie és uh, nagyon jó nosztalkiátós élmény volt, ez <gül> nekem nagyon élveztem a beszélgetést, reméljük, hogy ti is Folytassuk mindenképp a Facebook csoportban, hogyha nem megtek még a tagjai, akkor pányocsatalében megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva tudunk beegedni titeket. És tényleg szeretnélek titeket összönözni arra, hogy beszélgessünk tovább a témákról, mert, mert, mert biztos, hogy nagyon jó meglátásaitok és hozzászólásaitok lennének, és folyamatosan pörögnek az egyéb posztok, de úgy szeretném, hogyha bekapcsolódnátok, akár csak így utólag is ezekbe a beszélgetésekbe is, főleg, hogy ti kértétek nagyon ezt a témát, Úgyhogy mindenképp számítunk rátok ott.
1: Illetve muszáj gyorsan megjegyeznem, hogy van nagyon-nagyon sok posztkérés van Facebookon, és igyekszünk uh, eljutni mindegyikhez, de a türelmeteket szeretnénk kérni ebből a szempontból. És uh, hogyha írnátok egyébként nekünk e-mailt, akkor azt a párnacset a podcast podcastkukac.gmail.com címre tehetitek meg, amit nézni, de nem vagyunk benne nagyon-nagyon ügyesek, és ha támogatnátok a podcastet, akkor azt a patreon.com per pár oldalon tehetitek meg, ahol havin néhány dollárral hozzá tudtok járulni ahhoz, hogy minél több és jobb podcastet tudjunk csinálni nektek.
0: És az is nagyon jó támogatás, hogyha a podcast hallgató applikációkban értékelitek az egyes epizódjainkat, illetve ha megosztjátok valaki mással is az éppen kedvenc beszélgetéseket tőlünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és jövő héten találkozunk, egy újabb epizódban. Sziasztok!